0: Hola fantasmas, ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a una emisión en directo de Monitor Fantasma Blog, la cual a la sazón creo que es el primer video, no, no, no creo, es, definitivamente es el primer video en directo que hacemos en este canal, ¿No? Continuando con lo que teníamos ayer, que era la primera parte, del segundo capítulo de las aventuras de El Chico Fleitas, la novela que voy a presentar próximamente en Lima. A ver, eh, me parece que somos pocos, hay poca gente aquí en este canal porque eh, la invitación la he hecho a través del Facebook y creo que no hay muchos, gente que, no, bueno, en realidad somos muchos menos suscriptores en este canal que en el otro, pero de todas formas eh, la idea es que haya una rotación, ¿no? que se vayan de un sitio para otro. Tenemos actualmente siete, ocho espectadores y bueno, vamos a comenzar a saludar a la gente que está por aquí conectada, ¿no? Un saludo para Sebastián Cuevas, que creo que ha sido el primero en comentar. Un saludo para Dani, para Gabriel Misr, Misraji, para Génesis, para Juan José Díaz, que estaba un poquito desesperado. Pero ya estamos aquí, les pido mil disculpas porque... Ah, para Graciela Narváez y para Tumanic. Les pido un poco de las disculpas porque se me hizo un poco tarde, estaba afuera fui a dejar a mi esposa a su trabajo y, bueno, ahí se me hizo un poco complicado regresar porque había mucho tráfico, pero ya estoy aquí con ustedes. Eh, les recuerdo, para los para la gente que quizás no está enterada, que estamos actualmente eh, leyendo un capítulo de mi libro Las aventuras de Chico Fleitas, porque eh, estoy próximo a una presentación, el día jueves 31 en la Casa de la Literatura en Lima, a las 7 de la noche voy a estar presentando esta, esta novela, una novela de detectives, eh, en, ay, en Lima. no Entonces ya habíamos leído la vez pasada, el día de ayer, el, la primera parte de este capítulo, y ahora vamos a continuar con eh, lo que sigue. De igual manera, la gente que no es de Lima, mucha gente me pregunta cómo conseguir mis libros en otros países, en otras ciudades. Eh, yo lo dije en un video anterior, me gustaría que si están interesados en poder contar con mi presencia en algún evento, en alguna feria de libro, pónganme en contacto con algún organizador de sociedad, con alguien que organice no solamente ferias, sino también eh, espectáculos culturales, o algún tipo de eventos donde podría eh, yo presentarme. Solamente háganme el contacto, díganme, eh, me escriben a mi correo, que voy a dejarlo en la descripción, el correo para ese tipo de contactos, para ponerme yo directamente en contacto con esta persona, y de repente poder concertar algo. Ya sí sale y, no sé, les invito a una cena. <ríe> bueno, en fin, ya creo que somos un poquito más. Eh, saludos para Noelia Mejía, para Tatiana Montalvo, para Miguel Andrés Cálix Cueva. Y para toda la gente que se está conectando recién. Seguramente mucha gente de sorpresa está por aquí. Pero igual les mando con mucho cariño un gran saludo. Y espero que disfruten de esta segunda parte de las aventuras. De, bueno, el segundo capítulo de las aventuras de Chico Fleitas. ¿En qué nos habíamos quedado? Así como, eran, como decían en las novelas. Resulta que en lo que leímos ayer que está contando su historia cuando era un joven que terminó la universidad parece ser que ha conseguido una, unas prácticas en un periódico local unas prácticas de repente lo que vendría a ser en otros países, como ser becario en un periódico, ¿no? Entonces, no es propiamente un trabajador, pero es un chico que recién se está como fogueando en el mundo de las investigaciones. Y para ese entonces a Fleitas ya se le ha prendido el foquito y comienza a darle curiosidad por esto de ser un detective privado, lo cual no le cae nada bien a su, a su jefe, a, al jefe de redacción del diario, eh, del, de quién Fleitas quiere ganarse su respeto. Entonces, este jefe en algún momento. Le ha hecho una propuesta, tiene un caso que es de un tráfico de armas y quiere que Fleitas trabaje ahí de manera encubierta. Entonces él le va a dar una respuesta el día de hoy. Paralelo a eso, Fleitas ha conocido a una chica que es Dora, que le gusta que le llamen Dorita, que es una profesora en un colegio de... En una escuela primaria. Entonces tiene como esta relación, ¿no? Y al margen de sus primeros días en la redacción de este diario Nuevo Mundo. Entonces la acción se quedó cuando el jefe de redacción del periódico le dice a Fleitas que quiere que participe de este caso. Entonces continuamos. Al día siguiente llegué al diario con la determinación de aceptar el caso. Sabía que era una excelente oportunidad para conseguir pericia para mis fines como detective privado. Robert se puso muy contento cuando le dije que sí. Era la primera vez que lo veía sonreír y mover los hilos a mi favor. Llamó a otro practicante y le ordenó que me cubriera por dos semanas. Desde aquel día yo estaría de licencia. Entraría y saldría de reacción a mi gusto y tendría a mi disposición todo el apoyo económico del diario. Como tenía que trabajar encubierto, decidí tomar un papel de sicario. Pasé días enteros investigando sobre la vestimenta y el argot criminal. Me entretuve tanto con este encargo que en varias ocasiones ignoré las llamadas de Dorita pensando que podía devolvérselas cuando termine con mi jornada. Pero el tiempo pasaba sin que yo tuviera control de él y en medio de mis averiguaciones solía quedarme dormido frente a la computadora. Luego despertaba, comía algo y seguía con el caso de forma casi obsesiva. Tras una semana ardua, al fin me sentí listo. Y para probarme, telefoné a Robert interpretando a un extorsionador. Sabía que él estaba habituado a las llamadas amenazadoras, así que si le resultaba creíble, podía considerarme un éxito. Busqué, su número, busqué un número público. —¡Aló, cabrón! —pregunté con una voz gutural. —¿Aló? ¿Quién es? —respondió Robert. —¡Cuídate la espalda, cabrón! ¡Te estoy vigilando! ¡Te veo a cada paso! Sí, sí, espera en la cola, y me colgó. Volví a llamar con insistencia. No me estés jodiendo, cabrón. Te advertí pensando que... Le advertí pensando que ya estaba abusando del término cabrón. Si no quieres hablar conmigo, hablaré con tu familia. ¡Anda a cagar! Me respondió él. Laura volvió a colgar y yo reí de satisfacción. Se lo había creído. Me presenté en el diario, hablé en serio con él, me dio los detalles de la misión y luego discutimos mis avances. Nunca le comenté que había sido yo el del teléfono y él tampoco me dijo nada sobre las llamadas. Al día siguiente busqué mi ropa vieja y me vestí de negro. Completé mi look con gafas oscuras de marco metálico, un gorro de lana y una barba de una semana que por lampiño parecía de apenas dos días. Lo que resolví oscureciéndola con carbón. Llamé al Llamé al traficante de armas y este me citó de noche, en una parte oscura de la zona comercial baja de la ciudad. Yo asistí con los nervios de punta, pues era un lugar muy peligroso. Evité, evité llevar cualquier credencial o identificación. solo traía un buen fajo de billetes, cosa que hubiera temido en una situación real. Pero como el dinero no era mío sino del diario, dejó de importarme si lo perdía en una estafa o en un atraco. Ahora bien, antes de la hora pactada, había hecho una pequeña apuesta a mi favor. Había ocultado una filmadora en un tiradero de basura, cerca del lugar del encuentro. La grabación tenía una doble utilidad. Primero, me ayudaría a documentar mi investigación, y segundo, sería mi último testimonio en caso que me descubriesen y decidieran liquidarme. El traficante llegó, pero no era uno, sino dos. Llegaron en un auto viejo, un cuarto de hora después que yo o al menos eso quiso creer. Mejor así que mortificarme imaginando que ya estaban ahí antes, escondidos, observándome. ¡Muéstrenme lo que tienen! Les ordené forzando la voz que me flaqueaba. Uno de ellos abrió la maleta del auto. El otro me condujo a ella, tomándome del brazo. Tras ver el interior, mi sorpresa fue grande. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. ¡Está vacía! reclamé. De pronto, el que me había abierto la cajuela me tomó de la cabeza y tras un empujón me introdujo con suma facilidad dentro del compartimiento. Cerraron la maletera, rieron y después pusieron en marcha el vehículo. No pronunciaron ninguna palabra. Adentro recordé haber estudiado cómo escapar de aquella situación. Primero tendría que mantener la calma, evitaría entrar en pánico y recordaría que el oxígeno nunca falta en ninguna maletera. Segundo, pensaría que aquellos espacios nunca están vacíos. Las personas, por lo general, guardan sus herramientas allí. Tercero, buscaría la gata y forzaría la cerradura para escapar del auto en movimiento. No habría mayor problema. Mis captores, trans transitando en plena ciudad, no se arriesgarían a bajar del vehículo en un sitio al azar para volver a meterme en el compartimiento. Con todo, permanecí quieto y no hice nada. 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 Tuve la impresión de que aquello no era un secuestro, sino una forma de asustarme. Un procedimiento, pensé, quizás una prueba. A lo mejor ellos esperaban que huyera. En fin, ¿qué otra cosa conseguiría con esto, además de ponerme en descubierto y arruinar la investigación? Finalmente mi decisión fue acertada. Casi media hora después los traficantes se detuvieron, abrieron la maletera y me ayudaron a salir. Después me condujeron hacia las puertas de un furgón estacionado a una cuadra de distancia. Allí me esperaba el que parecía ser el jefe de ellos. Él me preguntó, ¿Así que tú eres el que, el que estaba buscando los rifles de asalto? Entonces mi corazón comenzó a latir rápidamente y sentí que mis nervios me iban a traicionar. Sin embargo, empleé una técnica para controlar el miedo. Eché afuera todo el aire de mis pulmones y luego contuve la respiración unos instantes. De esa forma obligaría a mi corazón a bajar las pulsaciones y me relajaría. O quizás me desmayaría. Eso y alguna otra cosa más que se me antoje, dije con vanidad. A continuación, el jefe abrió las puertas del furgón de par en par y a mi vista se asomó todo un supermercado de armas de guerra. Este mismo, pues. De inmediato tomé dos rifles al azar. Fingí que los examinaba y los metí en un maletín deportivo que había, llegado, que había llevado. Fila a las películas de Scorsese. Sin embargo, mientras los acomodaba, me distraje con una pistola que me dejó fascinado. Era una pequeña welter de cañón corto como la que usa James Bond. ¿Cuánto está? Pregunté. Dame mil y es tuya, me dijo el jefe. Revisé mis bolsillos y vi que apenas me alcanzaba con lo cual cometí el peor error de la noche, regatear. Los traficantes se enfadaron mucho y luego de dejarme en claro que aquel no era un negocio de un kiosco de barrio, desenfundaron sus armas y me apuntaron. En ese momento, lo primero, que, en lo primero en lo que pensé fue levantar las manos y pedir clemencia. Sin embargo, aguanté otra vez la respiración, me serené y continué en mi personaje. Los desafié. Si me la dejan a 800, seguiremos haciendo buenos negocios. Entonces brilló un instante de sensatez. El jefe de la banda se tranquilizó y le pidió a sus secuaces que bajen las armas. ¿Cuándo y cómo? Me preguntó. En tres días. Necesito dos ametralladoras. Le respondí. Uno de los traficantes comentó, pero este pendejo se está armando para un ejército, ¿no? El tercero lo exclamó. Hmm, muy sospechoso. Pero el jefe aceptó la, la oferta y lanzó la vuelta al maletín. Ya conoces cómo trabajamos acá. Me amenazó. Luego montó en el furgón y desapareció. Los otros dos traficantes hicieron lo mismo con el auto viejo y yo me quedé ahí, en una calle desconocida, perdido entre el frío de la noche y la aspereza del camino. Regresé en un taxi al lugar donde había dejado la filmadora, rogando porque nadie se lo hubiera apropiado. Todo bien, de lejos divisé la bolsa negra en la cual la había escondido. Entonces me serené y sonreí, pero la calma no me duró mucho. Del otro lado de la calle apareció un camión recolector que me obligó a apurar el paso. Corrí con los contenedores, pero estos me resultaron tan lejanos para llegar antes que el camión que tuve que ejecutar un colosal clavado en la basura para hacerme de la cámara. No pude creer la suerte que había tenido. La filmadora estaba ahí, intacta, y aún seguía grabando. Llegué a casa en, en estado de éxtasis. No veía la hora de empezar a redactar el reportaje. Entré sin saludar a nadie e ignoré a mi mamá cuando me, pregunté, cuando me preguntó si quería algo de comer. Me encerré en mi habitación, tendí las armas en la cama, las contemplé un buen rato y pensé que mis padres no merecían saber de aquello. Se preocuparían demasiado, se volverían locos. Nota mental, conseguir una oficina amplia para poder vivir allí. Luego empuñé por primera vez la pequeña Walter y con gran deleite descubrí las siglas PPK, lo que en alemán se abrevia como pistola policiaca de modelo detective. Era un arma compacta, discreta y elegante. Me miré al espejo y juzgué que me veía bien con ella. La levanté, le apunté la imagen reflejada y soplé el cañón. Guido Fleitas, eres un matador. Me dije a mí mismo. De pronto, mi padre golpeó la puerta. Guido, ¿qué pasa? Tu madre está preocupada. Dice que has venido vestido bien raro, y que no la has saludado y que no quieres comer. ¿Estás bien? ¿Vamos por unas salchichas? Tras escuchar a papá, me sentí nuevamente como un adolescente en la edad de mal humor, de la apatía, del acné y del déjame solo. No, 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 estoy bien, le respondí de mala gana. Segunda nota mental, cuando consiga la oficina, no revelar la dirección a los padres. Tomé el celular y decidí contarle todo a Dorita. Después de todo, la había estado postergando por mucho tiempo y le debía una buena charla. Quería decirle que tenía muchas ganas de verla, que todo iba a estar genial, que pactemos una cita, que nos merecíamos tan buenos momentos como los de antes. Sin embargo, cuando marqué su número, me rechazó la llamada. Insistí tres veces y cuando por fin me contestó, me dijo parcamente, estoy ocupada, después te llamo. Me dejé caer sobre la alfombra. De pronto, todas las ideas que tenía para empezar mi reportaje se habían nublado. Empuñé de nuevo a la pequeña Welter y, como no estaba cargada, hice unos disparos huecos, solo para escuchar el martilleo, el martilleo del percutor. Sabía que era un poco peligroso. A veces las pistolas usadas guardan residuos de pólvora en las recámaras, lo cual ocasiona pequeñas explosiones, nada de que pudiera matar a alguien, pero como bastaba, pero bastaba para herir. Así apunté el cañón por encima de mi oreja y como un rito de iniciación, halé el gatillo. Hoy ha nacido un nuevo Guido Fleitas, pensé. Los tres días que separaban aquella noche del siguiente encuentro con los traficantes los pasé redactando en mi reportaje. Había dado rienda suelta a mi creatividad. Empleé una estructura narrativa original, abusé de las acotaciones y citas en primera persona y me retraté a mí mismo como un investigador omnipotente. Robert ya había visto mis avances y me los había comentado con entusiasmo. De hecho, se había propuesto para acompañarme en la siguiente salida. Yo no le pude decir que no, y así acordamos un plan aún más ambicioso. Yo tendría que llevar oculto un transmisor de sonido, y Robert vigilaría las acciones desde su auto con una cámara fotográfica. De esa manera tendríamos mejores imágenes para publicar en el periódico. Me presenté vestido de negro otra vez. La misma calle, el mismo auto, los mismos traficantes. Sin embargo, en aquella oportunidad no me empujaron a la maletera, sino que me invitaron a entrar al vehículo y hasta me ofrecieron un cigarrillo. Yo con la confianza al tope, intenté aprovechar la oportunidad. Buena mercadería la de la otra vez, ¿de dónde la sacan? Los dos traficantes hicieron como si no hubieran escuchado nada. El auto avanzó una cuadra. De pronto, uno de ellos me respondió al fin. —¿De la guerra? —¿La guerra? —pregunté con intriga. —Así pregunta la perra —respondió. Luego él y su acompañante rieron convulsivamente por varios minutos. Pude imaginar también a Robert siguiéndolos en su auto calles abajo, carcajeándose al escuchar la inoportuna respuesta desde mi transmisor y deseé que no estuviera ahí. Después de casi una hora llegamos a otro barrio poco transitado. Robert se estacionó prudentemente muy atrás. Yo, creí sin, embargo, que tuvi Yo no creí, sin embargo, que tuviese problemas en vernos desde allí. Llevaba consigo una cámara con un inmenso lente telescópico que podría fotografiar rostros a kilómetros de distancia. Frente a nosotros nos esperaba el jefe de los traficantes apoyado en las puertas de su furgón. Cuando bajamos del auto, él sacó una maleta negra que contenía las ametralladoras. Directo desde Israel, me anunció. —¡Excelente! —exclamé, y me estiré a coger las ametralladoras, las cuales me parecieron mucho más livianas de lo que esperaba. —¿Todo bien? —me preguntó. —Sí, sí, todo bien —respondí inocentemente. En ese momento, uno de sus secuaces me golpeó la espalda con un tubo de fierro y me derribó. —¡No está bien, idiota! ¡Son de juguete! —gruñó el jefe de los traficantes. En el piso empezaron a patearme. —Te haces pasar como comprador y no puedes diferenciar un arma de verdad de una de plástico. —¿Quién eres? —me gritaron. Descubierto, pensé que era mi fin. Sin embargo, entre el dolor de las patadas, oí lo inimaginable. Era una sirena de patrullero y luego unos disparos al aire. Sintiéndose amenazados, los criminales huyeron como pudieron. Yo intenté levantarme por partes. Me sentía deshecho. Entonces, el ruido de la sirena, de la sirena se acercó hasta mí. No podía ver nada. Las luces del auto me ensaguecían. Solo cuando el conductor bajó, supe lo que había ocurrido. Era Robert. Había ahuyentado a los traficantes con una sirena portátil y una pistola de fogueo. Robert acabó de redactar el reportaje. Gracias a sus amigos de la policía, consiguió identificar a los traficantes, averiguar sus antecedentes y sus vínculos con las maestras internacionales. Al final, el trabajo quedó más o menos bien. Sin embargo, a mí me dejó muy mal parado cuando decidió publicar la captura de las imágenes de mi filmadora. Y así el investigador omnipotente retratado por mi pluma pasé a ser el bufón al que metían de cabeza una maletera del auto o el costal de patatas al que pateaban en la calle por no poder diferenciar un arma de verdad de una de juguete. Robert me consolaría fiel a su estilo. No, hombre, ¿qué tiene de malo aguantar los golpes? El que gana las peleas no es el que más... Fuerte tiene el puño, sino la cara más dura. El reportaje ocupó las primeras páginas del periódico y en una semana la policía consiguió arrestar a los criminales. Paradójicamente, el día de la captura, me delegaron para tomar las fotos y descubrir el evento. Aquella vez asistía a la cita con cierto temor por si alguno de los traficantes me reconocía. Sin embargo, bien rasurado y en traje de oficina, pensé pasar inadvertido. Aunque no lo podría asegurar, en un momento me pareció que el jefe de la banda me miró feo. Pero quizás fue, cul fue culpa mía porque en un satino le grité a él y a sus cómplices ¡Sonrían para la foto! Después, no sé qué asociación de periodismo otorgó un premio al diario por la investigación. De todas formas, no me interesó, puesto que Robert lo cobró y guardó el trofeo para su colección. A mí como practicante no me tocó nada. De hecho, el diario se encargó de que mi participación en el suceso quedara en el olvido. Y así, no solo no gocé de la distinción, sino que por el contrario, tuvo que pasar larguísimas horas con la gente del departamento de contabilidad en una auditoría impecable, justificando cada centavo gastado en la investigación. Luego, y para rematar, me obligaron a rendir testimonio del proceso de compra ilegal en la agencia de control de armas de fuego y me exigieron entregar los rifles comprados a los traficantes. Con todo, en las cuentas del diario quedó un déficit de 800 soles que no quise justificar. Los de contabilidad, bien por el cansancio o por falta de pruebas, finalmente me lo dejaron pasar. Me pareció justo. Y lo veo así hasta el día de hoy cada vez que acaricio a mi hermosa Welter en sus fundas de cuero de tirantes. Cerrado el tema, decidí que era momento de recuperar el tiempo perdido con Dorita. Entonces, unos días antes de que terminase mi contrato con Nuevo Mundo, me dirigí al colegio donde trabajaba ella. Puesto que nunca me devolvió ninguna de mis llamadas, pensé hacerle una visita sorpresa. Pero a veces pasa que cuando uno quiere sorprender a alguien, el sorprendido acaba siendo uno mismo. Entre todos los niños que escapaban de sus aulas, como presos liberados de sus, de sus celdas, estaba ella saludando con un beso y un abrazo a otro sujeto. Otro profesor, quizá alguien como yo, que no se había distraído en el juego, ya había sabido ganar bien la partida de ajedrez. Y bueno, así es como termina el segundo capítulo de esta historia que corresponde a los inicios de Guido Fleitas, incluso antes de que comience con su trabajo como detective privado. ¿no? Es, un, es un, en realidad... <ríe> un inicio un poco auspicioso, ¿no? Porque comienza mal con un reportaje, encima pierde a la novia con la que estaba saliendo, pero esto ya va a ir avanzando conforme pase, la, eh, se vaya transcurriendo la historia de este libro. Eh, en fin, yo espero que les haya gustado esta historia, eh, si ha sido así me gustaría que me lo hagan saber. Eh, el libro está a la venta en, en Lima, por ahora, en librería Sur, y también lo podré encontrar a través de la página de Caramanduca Editores. Voy a poner si pongo el libro, el link aquí abajo para que puedan hacer de repente el pedido en otros países. Tendré que conectar con la gente de la editorial para que puedan ver un tema de compra. pero Tendré que hacer ya directamente con ellos. Eh, y si no, también pueden encontrar el libro en el evento al precio de 20 nuevos soles, ya lo saben jueves 31, 7 de la noche en la Casa de la Literatura en Lima, y si eres de otro país, si eres de otra ciudad eh, me ayudaría mucho que me pongas en contacto con personas que organizan ferias de libro, o también eventos culturales en los cuales podría presentarme, ¿no? Solamente daría falta que me escribas, el correo que voy a dejar aquí en la descripción eh, con el contacto de esta persona para yo ponerme directamente en conversaciones con este señor y si sale, bueno, bienvenido sea, nos vemos en tu ciudad, en tu país y como les dije antes, te invito una cena, una cena un poco discreta, pero una cena al fin y al cabo. Así que ya lo saben, las aventuras de Chico Fleitas, presentación este jueves 31. De esa manera, eh, amigos, me voy despidiendo, discúlpenme porque a veces me trabo, soy a veces un poco tartamudo, tengo problemas así con, con los nervios, pero creo que se ha entendido algo la lectura y espero que lo hayan disfrutado. Así que para terminar vamos a mandar saludos. Eh, saludos para David Moreno, para Harlock, para Freddy Hill, un saludo especial para Samir Flores Galvez, para Miguel Andrés Calix Cueva, y para Tumanik que dice que le ha gustado la lectura me, me alegro mucho bueno amigos, nos vemos entonces en una próxima oportunidad eh, hoy por la tarde tenemos video en el canal principal, espero que lo disfruten porque va a estar bien entretenido y bien interesante un abrazo y un beso para todos, los quiero chao